0: That'll be the first
1: minutes,
0: DJ. Hittade du alla de här på, på samma ställe? Ja. Jag gick till äh, läkarmissionen i Bro, där bor. Ah, ja, ja, äh, ja. Lyxen, med, om, om man nu liksom får uppdraget och urvalet Det finns ju att oh. ju, nej men så Jag har försökt väl liksom tänka ur lite folkbildarperspektiv. Att vad, vilka skivor kan berätta någonting om genren dragspelsmusik?
2: Du har rattat in DJ 50 Spänn. Den mest nischade av alla musikpoddar. För här handlar det, som ni alla vet om 10-kronors vinyl. Jag heter Tommy Jönsson. Och jag kan utan vibrato på manchetten påstå att det ni hör här, det är så mossigt så att det blir tidlöst. Och det här tidlöst mossiga tillsammans med det rimliga priset, jag tycker att det finns någonting fint i det. Det känns tryggt, det pekar mot eviga och okränkbara värden. Någonting att hålla sig i när det stormar i världen. Det är jag som tycker det är inte vad, vad tycker du, Viktor? Försöker jag försvara
0: någonting här? Okränkbar oh, är Det är lite knepigt för de börjar ju höja priset på all, oh. de flesta loppisarna nu för tiden. Ja, jag vet. Jag, jag noterar det. Men du förnekar det.
2: Men jag försöker förneka det och säga att så här, jo då, det finns 10 kronors vinyl där ute. Det gör ju det fortfarande, men frågan är ju hur länge till. Mm. Men du, Viktor, du är lite här för att... Kanske försvara någonting också, jag vet inte riktigt. Du har ju kommit hit och brutit dragspelsvallen. Du har en skivpåse full med
0: fem dragspelsskivor. Ja. Jo, nej, men det är väl ofta sådär när man, man inte ser av dragspelsmusik- att man lätt hamnar i någon sorts försvarsposition. Det är liksom, genom hela dragspelsmusikens historia- så går det som en röd linje skulle jag vilja påstå. Kan du bara liksom ge ett så här
2: mikrosvar på varför dragspelet- på något sätt har blivit hatat- ovanifrån och älskat underifrån om du förstår vad jag menar.
0: ja Jag vet precis vad du menar. Jag har skrivit en uppsats i ämnet så det är lite svårt att, 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 att hålla det kort. Men jag tror det handlar om det finns ju massor med saker som, som någon som kultureliten eller mm. de, som, de som vet vad som är fint och inte har rackat ner på. då liksom Dragspelet blir en symbol för någon sorts lågkultur. kultur. Det finns väl alltid något skrämmande där, det som liksom, massorna tycker om och tar till sig, det, det hotar dem. Mm. Men det som är konstigt med dragspelet är att är liksom, mycket annat har väl gjort någon sån här resa att det har blivit ja, kultur eller blivit liksom accepterat, eller gjort någon resa som dragspelet verkar mest ha försvunnit. Liksom, ja. Till loppisbackarna kanske, ja. till stor del. Ja, kanske det. Från har varit väldigt liksom, dominerande i den populära musiken i mm.
2: tiden. Jag ska presentera dig lite noggrannare, Victor. Victor mm. Johansson heter du. Du är till vardags forskningsarkivarie på Svenskt Visarkiv. Eh, varför finns det överhuvudtaget ett visarkiv? <laughs> Vad är det för någonting?
0: Ja, det är också lite knepigt för det är väldigt ofullständigt namn på nu vis. För vi håller inte bara på med visor utan det är ett mm. arkiv för folklig och populär äldre populär musik. Mm. Vi liksom täcka in det mesta av visor, folkmusik, slagers, jazz och sånt. Ja. Och det är väl för att någon måste ju dokumentera det folkliga kulturarvet. Ja. Nej, men alltså jag,
2: jag applåderar det. Jag hälsade ju på det en gång på, ja, det det. på jobbet där ni hade liksom magasinerat väldigt mycket stenkakor och sådana här lackskivor. Och jag minns att jag gick därifrån och tänkte att det här måste ju vara världens bästa jobb. Få stå där och liksom katalogisera <laughs> det som var popmusik innan popmusik egentligen.
0: Ja, absolut. Och I alla fall om man har liksom vårt kynne eller En del andra kanske tycker att det verkar lite ja. massigt sådär. Men sen vi gör ju väldigt... Mycket vi har ju dels det här liksom perspektivet man ska samla in och katalogisera och allting. Och tillgänglighetsperspektivet att det är ett arkiv som vem som helst får komma och ta del av materialet. Mm. Men sen är vi ju väldigt, många av oss är ju forskare eller liksom skriver och föreläsare och, och sprider kunskap om mm. det vi håller på med också. Så att det är väldigt äh, brett. Mm. Nu, nu är jag väl här som egenskap av privatperson men det är liksom ja. lite svårt att skilja ja. Ja, men... min, min, min ämbetsroll med ja. min... Ja. Men,
2: men okej, okay, nu ska jag försöka vara liksom lite så här snide radiopratare här. Kan ja. man säga att, att tjänstemannen, arkivarien Viktor och privatpersonen Viktor mm. möts någonstans
0: i Belgien? Ja, <laughs> jo, det kan man väl till att säga. Men jag vill ju liksom någonstans inbilla mig att nej, men det är ju framförallt ett professionellt intresse. Jag, menar, jag ser ju mm. det här på ett kulturanalytiskt perspektiv. Mm. Men jag inser ju att det, ja. det är skitsnack för att det, ja. <laughs> det går ju liksom i varandra. Ja. Men, men du är en
2: dragspelskille liksom, och tar gärna dragspelets sida.
0: Ja, det gör ju. Men sen så men jag lyssnar jag väl mm. <laughs> ganska sparsamt på dragspelsmusik till vardag. Men, men jag tycker att dragspelet har liksom, äh, rätt att, att finnas. Eller det, ja. eller det, 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 så, det finns en sån spännande kulturhistoria i dragspelet så det måste, mm. någon måste berätta det. det. verkar inte vara så många andra som har, har tagit sig den. Och, och, det får det. Jag gjort det. och det är ju också det är ju bra att man, man ska hitta någonting som ingen annan håller på med för då får man ju, då får man ju vara med i poddar och i radio. Och ja. ja, men det är bra. Och det är ju kul.
2: Jag har ju haft nytta av dig tidigare. Jag, jag har ju gjort eh, ett eh, radioprogram på P tillsammans med min gamla kollega Maja Åström i flera år. Men då har du dykt upp i två avsnitt. En gång så handlade det om Yngve Stor mm -hmm. där du hade bra koll och kunde leta upp gamla upptagningar, gamla bandade intervjuer tror jag det var. Just det. Och där kan du också prata om hur det var att spela Yngve Stor-musik. Jag med att du sa någonting
0: om att det är så lågmält som man blir nästan hypnotiserad. Ja, jo, det är jättesvårt att spela så stilsamt. Och det är ju också det där med liksom offentlig och privat. Jag brukar hävda att Yngve Stor det tycker jag bara är fascinerande som ett, rent liksom mm. ur ett forskarperspektiv. Eller som ett kulturanalytiskt perspektiv. Jag lyssnar inte så mycket på Yngve stor det gör jag ju inte privat, men varje år när man får de här årslisterna från Spotify så ligger Yngve i... Ja, det är så. Och nu ja. i, i år under den här pandemin har jag insett att Yngve står är perfekt och lägger pussel till. Ja. Jag har aldrig pusslat förut, men nu har jag insett att det är ju liksom lite trivsamt. Mm. Men, men jag liksom blir som så manisk när jag pusslar. Ja. Men jag kommer, om man lyssnar på Yngve Stor samtidigt så finner man ett lugn. Så att jag tror att Yngve kommer dyka upp även i, mm. nästa I, år.
2: ja Du och jag, Victor, vi ska spela ett parti, DJ50 Spänn nu. ja det går alltså ut, om ni inte har lyssnat förut, på att gästen får en 50-lapp och ska komma hit med fem skivor från en loppis uppsamlade vid ett tillfälle. Ska vi langa på första? Ja, det tycker jag. Måste man ju nästan ropa tjoj! <laughs> det är svårt att nästan inte göra det. Nej. Och jag får någon sån här konstig... Som i vietnamfilmer de får flashbacks till någonting. Jag ser framför mig, ny nygammalt i tv. En väldigt uppfordrande check, Bosse Larsson som skriker Kom igen då! Ja. Och så har vi de här som stampar verkligen medan folk dansar runt är... i den här studion.
0: Något inbjudet folktanslag från någon eh, landsort Exakt, oh. och
2: det bästa av allt. I, i den här tv-studion så har de smält upp gärskor där
0: runt <laughs> Men vad var det här? Ja, nej, men jag tänkte ju att allt... Annat än att börja med Bruna Lindqvist vore ju ett tjänstefel i det här sammanhanget, <laughs> tänker jag. Ja, det här var alltså från, från LPN Rätta
2: draget utgivet på labeln Roundup 1975, och låten heter
0: Johanna. Ja, dels så tänker jag att Lindqvisterna måste inleda, ja. och sen en polka eller en låt i två takt, för det var liksom deras ultimate grej, de, liksom där de mm. var i sitt esse, mm. hade sitt ultimata sväng. Men sen så är det en låt komponerad av Kjell Vigren som jag tänker är en viktig person som måste nämnas i de här sammanhangen.
2: Ja, alltså jag åker ju bara med här. Jag har noll alltså, kunskap om dragspeljana du, och knätoffs och gammelt show och sånt du, där. Så du, du vet alltså, du,
0: så du vet alltså inte vem Kjell Vigren var?
2: Alltså jag känner igen namnet men jag kan inte säga vad han har
0: uträttat för storverk här i världen. Ja, men han har gjort mycket. Nej men han var liksom någon så här, dels var nu liksom den femte Lindqvistan han var väl deras i mm. Martin eller någonting, så alltså vi producerade alla skivorna, men också spindeln i nätet i liksom dragspelsvärlden 70-talet och framförallt så var han ju Busse Larssons sidekick i Aha. Nygammalt han, var, han beskrivs i, liksom i till exempel gammals jubileumsbok men där beskrivs han som gammals repetitör men jag tror att vi skulle kalla han för kapellmästare eller någonting sånt ja, ja. han var liksom mm. den som höll i trådarna fick allting att fungera med. Busse stod och var och, och mm. Kjell Wegren stod och liksom såg till att alla gjorde det de skulle. Så han var en, en viktig, viktig figur som fanns i bakgrunden till mycket av... Jag tror också det var han som... Frågan om inte han... Det var han som drev där skibbolaget Roundup... Mm. Han är i alla fall producent på väldigt många av deras mm. utgåvor. Jag tror Peppan gav ut sina skivor där till exempel. Mm. En annan. Mm. Nu börjar
2: vi ninedroppa dragspelare Aha. här. Det kanske går för fort. Men jag måste fråga en grej här. Du som ändå är lite mer tränad på den här typen av musik. Är det här rätta draget?
0: Ja och nej. Alltså, Bruna Lindqvist, de var ju liksom så jäkla stora på 70-talet- de, de, man, om det finns någon liksom en, enskild faktor till att det finns så väldigt mycket dragspelsmusik i Loppisbackarna mm. är liksom en bidragande faktor för att de var, fick ett enormt genomslag på 70-talet. Så de spottar sig skivor, säkert två, tre per år. Mm. Och den här från 75, eh, jag får väl lära sig att jag inte lyssnar på alla Lindqvisterna skivor- mm. eh, det var för, jag hade också det som en liten regel när jag var och fyndade de här skivorna att jag skulle inte köpa några som jag redan hade och jag ah, har ja. ganska många men den här har jag faktiskt inte som tidigare eh, och den kanske känns lite som, en, som ett mellanalbum eller liksom, <laughs> om man jämför med liksom, låtar det svänger om deras eh, Magnum Opus eh, andra skivan där med Viggen och så så ah, ja. mm. eh, där är det kanske liksom det, mm. det rätta draget in Absurdum här känns mm. lite eh, en del bra låtar men en del
2: mm. var lite mindre. Mm. Det är kul att du nämner Viggen för det var ju liksom en, en megahit i
0: Sverige någon gång Oj, på, på 70-talet alltså. och det var ju den, den de fick sitt stora genombrott med när de vann eh, en tävling Sveriges gammeldans, bästa gammeldansband mm -hmm. tävling 69 kanske ja. med Gnesta Kalle som producent och programledare för eh, den tävlingen jag tror de så, sände direkt från Skansen såklart eh, och då spelade de Viggen och den liksom gick tog svenska folket till sig direkt. Ja. Och sen så blev de liksom husband i gammalt och fick mm. väldigt mycket utrymme i, i dåtida media.
2: Mm. Och, Varför ja. heter den Viggen? Alltså har det någonting med fågeln att göra eller har det något med stridsflygplanet att göra? Det, det tror man ju, men den är faktiskt
0: komponerad av en man som heter Rupert Vigg. Ja, han, han spelar blockflöjt han han. Okej.
2: Okay. <laughs>
0: tror jag kanske inte när man, när man hör den, men den
2: är komponerad på blockflöten. Aha. Otroligt. Jag, jag måste bara nämna, för den som någon gång i sitt liv har bläddrat vinyl på en loppis i Sverige, så kan jag ju bara säga att det här är den Bröderna Lindqvist-skivan som har ett liksom lite så här fulsnyggt, cartoonigt tecknat omslag där det står liksom en en figur, någon slags man i träningskläder blå och gula såklart och eh, liksom gör någon slags styrketräning med bäljar, alltså det vill säga dragspel som sitter fast i väggen svart bakgrund och så väldigt 70-talsaktig typografi den, jag, kan, jag kan inte bestämma om jag tycker att den är genialt eh, fulsnygg eller om den ger mig obehagskänslor den här bilden
0: jag kan ju svara för egen del, jag ja. tror att Anledningen till att jag inte har köpt den här tidigare trots att jag har väldigt mycket Bruna Lindqvist-skivor är för att jag, dels har jag tänkt att, för de har ju gjort några sån här liksom, så jag tänkte att det kanske är en av dem som är rent så intresserad av dem. men sen så är det lite, lite för putslustig för, för min smak kanske, och det, det gjordes väldigt mycket så här skojfriska skivutgåvor på 70-talet med sån här band som Magdeburgarna och mm. Reunus, vad de heter liksom. så, Just det. Lite väldigt mycket buskis över... Över det, ja. anslaget. Och där tycker jag Lindqvisterna är liksom inne på det ja. spåret. De tidigare Nej. skivorna med proper, då är det liksom porträttbild på dem i, i kostym. Mm. Finns det finns ju en skiva som, som heter Solglitter som du kanske har sett i Loppisbacken. Ja,
2: det tror jag, jag känner igen titeln i alla fall. Ja, de ja. står
0: i mörkbrun i liksom mörkbruna kostymer allihop. Mot en mörk bakgrund och så heter en solglitter. Det är jättekonstigt. Men om man tittar riktigt nära så kan man se att det verkar vara liksom någon sorts guld med de här kostymerna. Så det är väl det som ska vara ah, glittret okay. Men det är ja. inte helt... Inte helt uppenbart vid den första. Uh...
2: Det kräver kanske sin fotograf och ljustekniker att få fram det.
0: Ah, ja, men det hade de
2: kanske inte på Roundup. Jag vet någonting mer om skiblaget Roundup? För det är ju roligt med dragspelsskivor att, att det finns som en flora av småbolag som var specialiserade på det. Roundup kanske gav ut andra saker, men du har ju också skiblag som Belly. Ah, ja, ja. De, de är vad de heter. Det fanns en dragspel som hette Zonebanger som hade då ett skiblag som hette Ljudbanger. Mm, mm. Och det tror man ju ska vara någonting så här stenhårt punktet. <laughs> men det är, ju, det är ju liksom dragspel rätt upp och ner liksom. Ja,
0: visst. Nej, men det fanns jättemånga, Ofta var det ju dragspelare själva som hade dels skibelag och mm. även uh, musikförlag. Och jag vet faktiskt inte om det var liksom en sån stor marknad så att man gick runt på det eller att det var att de var så drivna att de ville liksom ja. lera sätt att få ut sin musik och så. Jag, jag, jag vet Nej. faktiskt inte, man borde kortlägga det lite mer. Ja, men jag,
2: jag, jag tror det. Alltså, ibland får ju liksom proggen och punken all cred för det här do it yourself när det handlar om, om att ge ut skivor. Mm. Men det är, så här, kollar man runt lite så är det ju lika mycket dansband och, och liksom, lika mycket dragspelare som verkar ha drivit egna labels. Och ja, så ska man ju just... inte glömma liksom frikyrkorna som också uh, körde liksom sina
0: egna produktionsbolag, gramofonbolag och liksom distributionsbolag. Ja, visst. Och jag tror att där och då, i alla fall på 70-talet, så man kunde ha ett litet bolag som Roundup för att det gick och säljer de här för de spelade så jäkla mycket. Alltså Lindqvisterna mm. var ju ständigt turnerande. De var ju, det glömde man bort lite grann också att den här dragspelsbommen på 70-talet var lite grann sammankopplad med dansbandstrenden mm. där. Men de åkte ju runt och spelade på dansställen också men de spelade mm. gammeldans då. Så det fanns ju liksom en... En försäljningsbas, tänker jag. Ja, just det. Och kanske många som, vet man själv, man har varit på en bra konsert och tänkt, ja ah, men fan vad bra det var, jag ska köpa mig en skiva hem för, mm. för det var så bra. så lyssnar man aldrig på den för att det är liksom aldrig lika bra när man kommer <laughs> hem som den konsertupplevelse man ja. har haft. Och jag tänker att kanske många som har varit och, dansen till Linkvisten och tänkte att jag det här med detta ja. draget. Ja. Nu ska jag lyssna på hemma ja,
2: Jag krämade upp eh, lyssningen här lite. Jag, mm. jag fick ändå lite feeling här. Jag tyckte att, jag tyckte ja. att det,
0: var, det var bra stomp Jo men det, är det de har alltså Linkvisten har ju ändå ett ett sound ett eget sväng så, som är liksom jäkligt bra får man ändå säga om man, om man är intresserad av dragspelsmusik, det finns så mycket taffligare mm. dragspelsorkestrar som kommer i, i deras spår så att säga. Mm. Många liksom så här Grupper som hette Bröderna någonting kom också sen. Bröderna Almqvist, Bröderna Olsson, ja, ja, ja. Bröderna Djup såklart.
2: Bröderna Djup, ja. Det var ju också på grund av Ny Nygammalt gammalt det här SVT-programmet som över en natt kunde göra vem som helst till en megastjärna. Ja,
0: visst. För jag, jag är lite för ung för att minnes Nygammalt från det så som en, en kompis där som är några år äldre. Och han har berättat att han, eh, han, var, han fick ett dragspel i julklapp. Då, och då... Då ska han ha sagt, och jag har fått där liksom bekräftat från hans mamma också att han sa, från, och med nu, från och med nu så heter jag inte Henrik längre Nu heter jag Lindqvisterna <här> <här> Och det, liksom de det är ett barn Har Lindqvisterna som ja. Sina idoler det Tror man inte då kanske
2: Langer hit nästa skiva? Ja Klar. Nu, nu känns det som att vi går nu går vi tillbaka i tiden va? Ja det gör vi Hej, här är ju bra tittar.
0: Gulaschbaronen. <laughs> ja. Jo, nej, men här är det lite mer, inte sofistikerat kanske, ja. men lite annan, annan attityd eller förhållningssätt. Okej, okay. vad är det här? Det här var en dragspelare som heter Helmer Nerlund från Värmland, mm -hmm. från Forshaga någonstans. Så det är så här, jag vet inte så mycket om han, men jag vill liksom känna till att han fanns och hört någon låt. Så jag blev lite glad när den här skivan dök upp för att det, det är liksom mer den dragspelsmusik jag gillar med 78 epoken Det är lite annat ja, just det. annat sound och lite mindre hurtfriskt. Ja. <laughs> så det...
2: vi, vi, vi spelade någonting som heter Jan Eschas Bröllopshambo. Ja. När, när jag frågade vad vi skulle köra för låtar så tyckte jag mig höra Bröllopssamba. <laughs> Men riktigt, så långt framtiden var vi inte. Ja. Vet vi när det ens är inspelat?
0: Ja, 47 kanske. Ja. Ja, 40-tal i alla fall. Ja. Ja. Han var väl liksom en av väldigt många som dragspelare som var verksam under den perioden, ja. eh, liksom kanske inte den kändast eller men fanns det någonstans i, i nedre delen av toppriktet kan man väl säga. Ja, ja. Mm. Han hade, så det är väldigt, på den tiden var det väldigt populärt med dragspelstävlingar. Det var liksom så man fick sin, men... fick sin rang. Ja. Så och han kom väl liksom tre och fyra oftast i tävlingarna, så var det Ulle Jonnu och Kalle Grönstedt och sån som vann. Ja. Men han var duktig eller liksom ganska profilerad som låtskrivare. Han gjorde mycket. Egen, egna valser och sånt där som så. mm. man märker att det är lite finess bakom det han, han har tänkt till. Mycket franska valser. Liksom en en fransman från
2: Forshaga Så här. Jag, ibland undrar jag så här: hur många, hur många kända dragspelare kan du ha varit ute på vägarna samtidigt i Sverige? Ja, det... För, för att det, det verkar ju finnas väldigt många. Jag hade aldrig talat om Helmer Erlund till nej. exempel. Men det kommer ju fler namn så fort
0: man vänder på en sten. Ja, visst. Nej, det. Men det var jag blev ett tecken på att det var väldigt populärt med dragspel och sen dels var de ju liksom, solister eller säga, soloartister men många var ju också liksom, med i olika orkestrar och sånt. Men det var ju kanske så här, med storband och då kunde de alternera att de spelade något blåsinstrument och sen mm. spelar de dragspel för att det var väldigt populärt med dragspel så mm. att man ville gärna ha något. En dragspelsorist, även om ett ett liksom, swing-storband eller sådär.
2: Ja, ja. Varför blev
0: dragspelen så, så enorm grej i Sverige? Ja du... Det... Jag vet faktiskt inte det. Jag kan bara konstatera att så blev det, men det, det liksom låg väl... Nej, ja, jag vet faktiskt inte. Det har ju varit populärt över hela världen Ja, det, kan, det kanske har det. Men, men ibland,
2: ibland får man känslan av att det är någonting oerhört... <laughs> inte heligt, men någonting jävligt stort ja. liksom, i Sverige och har varit det väldigt varit till väldigt länge. Mm. Vi pratade ju nyss om eh, nygammalt och, och liksom så sent som på
0: 70-talet så kom det ju en dragspel. Exakt, och då var det ju en, en ny tändning eller en ja. revival revivalrörelse från mm. liksom att det hade dött ut lite grann eller blitt lite i under 50-60-talet när det kom mm. Rock and Roll och sånt som, som stack emellan där. Men, nej, men det var väl dels var det ju instrument som tillverkades i, i massomfattning alltså det är ju ett dragspel, eller instrument så att det, det fanns liksom lätt tillgängligt, det var hyggligt billigt och ganska lätt att lära sig spela på så det fick liksom stor spridning när det kom och då, det var ju, då snackade vi slutet på 1800-talet kanske, ja. enklare dragspel och, ja, utifrån det så byggde det väl upp någon sorts popularitet, det är tacksam tacksamt att spela dansmusik på det väldigt liksom, rytmiskt och ljudstarkt, man kunde höra det bra ja. på danser och sånt men sen så kom ju alla de här som var liksom mer virtuosa dragspelare som fick liksom en väldigt stark publikattraktionskraft Det var populärt med sånt som överlag förekänds, sånt som man kunde liksom briljera med. Det, om, man ja. ser, om man ser så här folkparksaffischer och sånt från 10- 20- 30-talen, det är alltid väldigt sensationellt. Det, liksom. det så, sånt där som kan spela snabbt på ett dragspel, ah, ja. mm. det hade ju liksom...
2: Det, det är lite Malmsten-grej ja, liksom nästan som, sådär. Lite grann
0: som se på en svärdslöka eller någonting. Man tänker, ja. hur gör de? Ja. <laughs> Så. Men, men är det viktigt att kunna spela snabbt alltså på dragspel? Behöver ju inte vara det. Men äh, om man ser alla sådana här liksom uppvisningsnummer och sånt som liksom ska ge, för att vara lite mer avancerat då är det ofta väldigt äh, tekniskt krävande. Det ska gå undan. Ja. Alltså, nu, nu har vi spelat två
2: av dina fem skivor. Ja. Äh, och, och det här är skivor som du har dragit upp ur 10 backen och sådär. Jag ska inte avslöja mer vad du har i påsen, men jag kan faktiskt avslöja vad vi inte kommer att få höra. För, Viktor, i din skivpåse så finns det sjukt nog inte en enda av följande rikskända dragspelshjältar. Roland Sedemark. Hur är det ens möjligt att du har gått in på en loppisletat dragspel och inte kommit ut med Roland Sedemark?
0: Äh, nu... Nu blir det känsligt. Jag får väl liksom <laughs> formulera mig diplomatiskt med tanke på att det finns lyssnare som gillar rollen, men jag tycker inte att eh, jag är inte så förtjust i hans vibrato nej. <laughs> är inte mycket där. Nej. nej men det är liksom inget som tilltalar mig riktigt jag, alltså, det är ju intressant med rollen, det Cedemark vi, vi har en enormt lång intervju man på Visarkivet för vi för 20 tal år sedan så hade någonting som de kallade för gruppen för svensk dragspelshistoria mm. är en del eh, dragspelsentusiaster in, jag var inte med det. De känner inte till mig. För men, då, men då gjorde de intervjuer med ett antal dragspelare. Och det är intressant att höra Roland Sedermarko resonerar. Han är ju en, 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 en artist eller en konstnär som liksom hade sina ideal. och Så, så det har jag full respekt för. Men det liksom, mm. tilltalar inte mer Nej. riktigt.
2: Men alltså, alla kan ju inte gilla allt Nej. Så att det är helt lugnt. Du har ju heller inte tagit med dig uh, Ebbe Jula -bo. Nej. Eh, då, såhär, det är ganska, ganska jag vanlig. Ja, tänk inte på pappan, Kalle. Nej, men jag, jag hittar, alltså, det kan ju dyka upp sådana här samlingar med, med ah, gamla och grejer. Men
0: jag hittar ju oftare Ebbe. Jo, men och det tror jag för att han eh, han fick ju liksom någon sorts roll såhär, på 70-talet och var, var sin pappas son. Sådär. Och det är lite lustigt för att han var ju egentligen, när han hade liksom en egen karriär på 30-40-talen, då var han ju jazzdragspelare liksom spelade hot jazz mm -hmm. svänget sådär. Och, mm. Men sen så började han ju spela mer och mer ihop med, med sin pappa och, och fick vi liksom någon sorts uppdrag och förvalta det arvet. Eh, ja. så, men jag har inte lyssnat så mycket på hans... Eh, han, ju, han gjorde ju en del skivor med peppern. de har jag ju lyssnat på Precis. såklart. Men, eh. mm.
2: men, men om jag ska skärskåda din skivpåse vidare här så har du heller inte mer i Gnesta till exempel. Nej. Vad har du egentligen emot
0: Sörmlands stolthet? Ingenting. Eh, jag, <laughs> han är ju en viktig person, K kanske inte bara som dragspelare utan som, framförallt som radio. Radioperson liksom. Att han var ju en sån som gav dragspelsmusiken väldigt mycket utrymme. Han var ju, var ju liksom framförallt på 50-talet som han var turnerande artist och så. Men sen så blev han mer och mer radioproducent och programledare. Mm. Ja, jag är ju faktiskt eh, i tjänsten ordnare och förteckna hans personarkiv. Mm. Jasså? Ja. Det här är fullt uppdrag. Ja. Ja. Jag kan avslöja detaljer sen. ja. ja. <laughs> okej. Okay, det är rösten på. Ja. Men nej, men så, så det, men fick ju jättemycket såhär, av hans skrivna arrangemang som han skrev själv till orkestern och, och då märkte man att de, de kände varandra väl liksom. han hade ju sitt band, det var Giovanni Jaconelli på klarinett och det var Erik Öst på fiol och såhär. så ibland så har han bara dratt ett sträck och skrev spela vad fan du vill <laughs> Mm. Jag fortsätter här och liksom rackar ner
2: på din skivpåse. Du har ju knasigt nog inte mer någon enda skiva med Pepparn heller. Ah. Alltså Pepparn, Västmanlands egen mm. dragspels gammel Jimi Hendrix med slokhatt och egen koja i skogen. Är inte det här lite grann av nästan tjänstefel?
0: Mm, ja, men det var faktiskt, jag var i valet och kvalet där. Men som jag tänkte att jag skulle köpa skivor som jag inte redan hade och jag har ju... Alla pepparen skriver ofta i flera än ett exemplar. <laughs> Nej, pepparen är, är ju liksom... Det är ju skitbra. Det är inget ingen snack om det. Så, och han är ju tacksam att prata om också för det är ju mm. ett väldigt speciellt mm. levnadsöde. Han levde ju verkligen. Det kort men intensivt kan man säga. Det är, så det, det är en helt annan attityd än väldigt många andra. Liksom ingen teknisk ekvilibrist utan snarare liksom en... Jag köper på feeling. Ja, jag kan... Jag liksom spelar ju lite dragspel hjälpligt själv. Jag kan identifiera mig ganska mycket med Peppar. För jag, jag kör ju mer på råös än, än liksom finess. Ja.
2: Jag ska sluta racka ner på din skivpåse här. Jag är väldigt glad att du, att, att du har mer av de skivorna du har. Och det roliga för mig är att det är fler namn här som kommer förvandla mig till en fågelholk <laughs> målad med ett frågetecken ungefär. För jag, jag har noll ingång på dem. Men lite tråkigt. Tänk om du hade haft en Sonebanger eller ja. Hans Maddels. <laughs> <Smutas. laughs> har ja, ja. Nu, nu har jag dragit alla dragspelarnamn jag kan i princip förutom den evige kalle jularbo
0: ja, just. Äh, hade, hade det finnits någon uh, jularbo i, i backarna så hade du garanterat köpt det för köptefan är ju en klass för sig det är ju en favorit i alla fall
2: men nu kommer en fråga här för att jag, jag är inte så uh, om jag ska vara helt ärlig här jag är inte så inlyssnad på dragspelsmusik så att jag förstår vad jag lyssnar på äh, jag kan inte riktigt avgöra vad som är bra dragspel och vad som är dåligt dragspel nej. om det inte är alldeles
0: uppenbart. Vad ska man lyssna efter? Nej men det beror ju på vad, vad det är för typ av dragspelsmusik mm. såklart men mm. nej, det är svårt att förklara men sånt alltså, sån som Kalle Jularbo har ju ett helt eget liksom ett sväng och en, mm. ett sätt att spela som känns betydligt liksom mer robust än det andra kan ju vara väldigt liksom, ganska triste, mm. ganska slättströkt och så och också men många tycker ju att det är så glatt och käkt och men jag tycker när jag lyssnar på Julrabos så är det inte riktigt det jag hör. Även fast det är låtar som går i dur. Så är det liksom en annan attityd till musiken. Jämfört med kanske mycket det liksom 70-tals och Showet. Och mm. nu gammalt biten sådär. Och det är ju liksom ofta det samma låtar. Men, mm. men det är ju liksom någonting i, i förhållningssättet till hur man spelar dem. Som, eh, jag tycker när man hör liksom, Julrabos så känns det betydligt mer... Eh, jag vet inte vad man ska jämföra det med liksom mer ja. som är genuint på något vis. Ja. Jag får fortsätta lyssna
2: helt enkelt. Men du, äh, ska vi ta nästa skiva och liksom åka in en bit närmare vår tid? Mm, jag ser jag. att du har någon ganska fager man här.
0: Ja, det står ju faktiskt här till och med att... Äh, om vi frånser kvinnlig publiks förtjusta kommentarer kring utseendet och håller oss till musiken så blir bland annat en utmärkt teknik, rytmisk balans och pregnans. Uh. En stor god uppfattning.
2: Uh. Ja, det är stora ord här. Vi får det se om det, om det levereras på dem också. Uh. Ja, det var det närmaste Edwin Halen vi kom idag, tror jag. Ja, jo, men så är det nog. Det är någon som ska visa sig vad jävligt snabb och flint med kan. fingrarna. Mm. Och när man tror att det är klart, då kommer det nästa grej. Och då ja, blir det så här att man ska... Är <laughs> ja, eh, Lars Ek. Mm. Eh, karneval i Venedig, eller Carnival in Venice. Eh, heter till den här i Nyt nytt för mig jag tror det den hette min hatten har tre kanter mm. det, det heter den ju också ja. mm. <laughs> men du alltså det här är en skiva från 1981 den är utgiven på egen label mm. Lasses egen tror jag som heter alltså Katalognumret är Ek LPR men jag tror att skivbolaget heter Musik-
0: och underhållningsskräderiet AB <laughs> ja. eh, Vad går genom ditt huvud när du, när du hör sånt här? Ja, men Det är lite blandade, känns. känslor jag, jag köpte den här för att dels så jag aldrig hört Lars Ek men jag har liksom sett namnet väldigt ja. ofta som så i dragspelskretsar att han omskrivs som en ja, riktig stjärna liksom, som ja. kan spela de här svåra stycken. så jag tänkte jag måste ju lyssna på honom någon gång då ja. jag, och, jag kan ju citera skivomslaget här
2: det står så här Lars Ek snackar inte.
0: Han spelar. Ja. Ja. Jo, men det kan man väl skriva under på när man hör det äh, Men sen så tänker jag också att vi måste ha med några av de här eh, liksom dragspelsmästerna. Mm. Här, här spelar han ju liksom stycken av Petro Frosini som var en sån här italiensk dragspelare som emigrerade till USA och var verksam där. Och som skrev var liksom en av de som på utvecklade dragspelets möj tekniska möjligheter, skrev väldigt avancerad teknisk krävande musik för dragspel som inspirerade väldigt många dragspelare framförallt i, i Sverige från mm -hmm. många som var i hans efterföljd och den här liksom, mer ekvilibristiska musiken har liksom, varit ett sätt att försöka, i alla fall från dragspelare själva och, och, och hur är statusen för instrumentet för, liksom, när, när kritikerna har sagt att ah, men det är bara sån här simpel dansmusik med bara tre akkord de har sagt nej men hör på frusin fris, fris, i hans spelet, och så avancerade stycken ja. det, det här är seriös musik och, det, och ofta har liksom Prosinis verk som liksom ganska pompösa titlar. Det är opus, det och det. Och det här. Mm. Och, men då de här liksom, kritikerna som inte gillar dragspel tycker att det här är... Det kanske är ännu värre. Då. Ja, men det här är ju liksom inte fint nog. Det är musikalisk houthors-konsten typ såna formuleringar, <laughs> i sina formuleringar. Jag har sett i elake kåserier ja. och i hetska debattartiklar om hur, hur lågt ah. dragspelet är. Ja, det, är liksom det, det här kan aldrig liksom, öppna öronen för någon som helst god kultur, utan det är bara mm. en återvändsgränd och så. Så det är, en, det tycker jag är en fascinerande liksom motsättning eller att, att de som spelar och tycker om den här musiken själva de har liksom en uppfattning om men det, här är ju, det här är ju avancerat och seriöst men det, liksom, det når inte fram, det är Nej. inte gott nog.
2: Nej. Men det var det ju bra att spela det här för här har man ju det. För att hur han spelar låter ju lite grann som man tänker sig en så här klassisk pianist som är mitt inne i det så här klättrande upp och ner på skalor och det är väldigt snabba små... Mm. Väl, det går väldigt snabbt på 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 det där sättet som man tänker så här riktigt så här intensivt klassiskt piano klink som har statusen ja, visst. men den här så kanske aldrig riktigt fick den statusen
0: Nej, för den spelas på dragspel och det var ett, liksom ett för simpelt eller liksom den, den låga massans eh, kulturellt lågt stående massans instrument och så där. Jag,
2: jag känner det nu att jag, jag börjar börja ta dragspelspartier. partier ja men det, det är det man dragen, gör ju liksom. det när man,
0: mm. man liksom har gått igenom några årgångar av Akkordeonjournalen och läst om alla debatter som var och hur, hur liksom angripet det var. Det svårt att inte liksom känna för dragspelet då såklart. Mm.
2: Jag, jag försökte hitta någonting att läsa om Lars Ek. Det här är en ny bekantskap för mig men då hittade jag en artikel i Länstidningen Östersund kanske tio år sedan ungefär, 2009 då sa han att han skulle dra sig tillbaks ja. i alla fall för ett tag för han hade fått en förslitningsskada i axeln och där fick mig att tänka är det det som är skadan man får som dragspelare. Ja, du det spelar
0: så... ju lite. Var, var gör det ont så att säga? Jo, nej, man är mycket är och sånt vet jag. att Många här, yrkesdragspelare och led av att det är slitsamt för rygg och axlar. Och, ja,
2: jag tänker för det, alltså, vad väger det? Alltså, det, 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 ja, det är, är lite ganska att...
0: tungt och framförallt de här liksom, proffsdragspelarna. De har ju stora uh, instrument. Det, det är äldre dragspelare. De brukar ju ofta med sig en pall när de ska ut och lera för att de behöver... Mm. lutar sig tillbaka lite grann. Eller sitter nu. Ja. Mm. jag ser ju framför mig här
2: just Roland Siegelmacher som vi nämnde för en stund sen här liksom, hans signatur på sig att han liksom har dragit ut hela bälgen i en elegant båge på något sätt och då ser det ut som att han jag vet inte om han hade väldigt långa armar men ibland ser det ut som att, en, att, en, att, en, att han når ända ner till golvet där, och då tänker jag så att det där måste vara en riktig ryggmördare.
0: Ja men han var ju också han hade ju liksom ett förflutet som eh, jämtländsk rockkung så han hade väl liksom känslor för det här med, med liksom tuffa poster helt enkelt. Mm. Liksom du får ju kroppen tåla helt enkelt. Ja. Man får ju offra sig lite grann också.
2: Ja, ja visst. Apropå sedermark. Mm. Hörde vi det här därret här? Det
0: här vibratorn? Ja, fast det är en liten annan teknik. Okay. Mm. skak kallar de det. För. Jag vet inte hur man gör det riktigt, men det är väldigt svårt. Så det är vanligt i Frosinis ja. verk. Så Jag tror sedermark hade en liten annan annat sätt att vibrera det på.
2: Nu undrar jag lite grann. Hur kommer det sig att du började intressera dig för dragspel överhuvudtaget? Ja, det har jag också frågat mig många gånger. För du är men... ju inte riktigt rätt generation om vi ska liksom segmentera och dela upp och fördomsprofilera. Nej, det här, men
0: det är så jag hörde dragspel i min, min uppväxt min morförspel och dragspel lite till husbehov. Mm. Och, 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 så jag liksom hade någon sorts grund där jag gillade de låtarna. Och han var ju, det var ju liksom hans han var född på 10-talet, det var liksom hans generations musik, det var det de hade växt upp med och mm. hört på dansbanor och sånt och sen när de blev lite äldre och blev liksom så då kom ni ju gammalt och, och så, så den musiken följde ju med och jag vet även eh, min, jag är liksom skivor efter min farmor så var det ju bara dragspel det var Bruna Lindqvist och sånt så där, där finns liksom någon sorts grund till att jag insåg att det finns väldigt mycket musik, eh, som är dragspelsmusik och sen så Ja, dels så börjar vi lyssna på de där skivorna lite grann som man gör liksom när man hittar något som man tycker är lite töntigt. Att det blir som ett skämt, ja. men sen, sl slut vet man liksom inte när, när skämtet har övergått Nej, i allvar. Man, exakt, eh, det,
2: det, det är väldigt suddigt när det där händer, att ja. förr eller senare så, så
0: torskar man ju på det. Man inser att det, är ju, det är ju bra, det är liksom mm. inget att, att skämta om. Men sen så och sen att jag liksom har fått det här mer eh, yrkesmässiga intresset för det, det var nog ganska mycket när jag började liksom plugga musiketnologi och sånt på universitet och insåg att men den här musiken finns ju fan, ingenting skrivet om väldigt lite det finns liksom som, som liksom någon sorts antites till folkmusik att det har liksom varit dragspelet har inte riktigt räknats in i spelmansmusiken och varit liksom anklaget Nej. därför att hon får ta död på men, men det finns väldigt lite liksom i som liksom beforskar dragspelsmusikens egen kulturhistoria eller alltså som en egen genre i sin egen mm. rätt och det jag kände att det här måste ju... <går> någon göra någonting åt. Mm. Så det har väl varit en, en drivkraft. sen så, Det är ju så när man fördjupar sig i någonting så hittar man alltid mer. Och sen jag tycker inte att... Jag tycker inte all dragspelsmusik är nödvändigtvis är bra. Nej. Eller jag tycker inte att all musik är bra bara för att det är ett dragspel med det. Jag tycker ju kanske inte att allt det jag har tagit med idag är... Nej. <går> är liksom det lyssna på Hemhälla, men nu tänker jag liksom, vi har folkbildande
2: ingång till det eller. Det, det är ju på rätt plats. Alltså jag, jag gör det här och säger att det här ska handla om 10 kronor som meny. Det betyder inte att jag älskar alla skivor som kostar 10 kronor. Nej. Men däremot så tycker jag det är intressant att det finns så mycket musik som har åkt ut ur sina hem. Antingen ja, är ur dödsbon eller att folk har bara rensat och ledsnat på den här skiten och så står det där i åratal för 10 kronor och väldigt mycket av det här är så uppenbart att ingen vill ha det längre. då blir jag nyfiken. Varför vill ingen ha det här? Vad är det för någonting ja, dels, som man inte vill ha?
0: Dels varför vill de inte ha det, men också varför har någon vilja haft det från första början. Det är alltså, också Varför finns det? Mm. Och ofta liksom, då blir det väl att man upptäcker ganska mycket kring ja. musiken också. Det är ju lite, lite populär musiketnologi på något vis. Ja, ja men med. precis.
2: Var befinner sig dragspelet idag i Sverige? Liksom, hur ser statusen ut egentligen?
0: Ja, men jag tror det finns två... Som två läger, eller två dragspel finns på två ställen. Dels finns det ju den här liksom, dragspelströrelsen som är väldigt formed av de här skivorna vi lyssnar på idag. Så att det mm. finns en, en dragspelskultur, det finns en, en repertoar, det finns ett antal artister som är liksom, stilbildande och som, som man har sammanslutit sig kring. Det finns Sveriges dragspelres Riksförbund som är ut en, en tidskrift, det finns lokala dragspelsklubbar och sånt. Det är ju en ganska åldrande skara får man säga. Sen finns det ju en del yngre som för vidare också såklart. Men det är ändå lite grann så efter dyningarna av ny, gammalt generationen får man nog säga. Ja. Och där finns det kanske liksom en uppfattning om att ja, men musiken den, den får inte den platsen den förtjänar. Och det ja. Men sen finns det ju jättemånga som spelar dragspel i massor med olika sammanhang utan att det är något konstigt med det. Men det finns ju på musikhögskolorna finns det utbildningar för de som spelar mm. både konsertakkordion och som spelar folkmusik, dragspel och allt möjligt. Och det, man, det är ju inget kontroversiellt med dragspel längre egentligen. Det, det finns ju där. Mm. Det är nog lite grann beroende på vem du frågar om i de här olika lägrena. Mm. Så, och jag tror det är lite, jag ska inte säga vattentet skott, men jag tror att de som, som är liksom musikhögskolautbildade dragspelare och som är verksamma som är i massor massa olika sammanhang de kanske inte har så bra koll på vad som händer i Sveriges dragspelarets riksförbund Eller kanske inte känner sig så delaktig i den subkulturen Nej, jag förstår Det är två olika sammanhang Ja, jag tror det lite grann Kanske inte helt vattentet skott Men det är lite olika sammanhang
2: Ska vi lämna Lars Ekar och lägga på nästa skiva Nu blir det kändisfaktor här
0: Ja, i alla fall till liksom, 50 procent eller du också ja. bror på vad man ja, det beror på hur gammal. man. Men är, är. jag tänker att men alla vet ju vem Hansettelle med det där. Gör man ju. Men, ja,
2: det är inte så säkert längre. Men
0: det är kanske, om man lyssnar på Ring så spelar vi de senaste 30 åren så vet man kanske inte vem man är. Kolla, nu är det Roundup är igen. igen. Det är, en är det? produktiv label det här. här är det själv Vigens som man producerar
2: det här är alltså Hasse Tellemar och Walter Eriksson. Ett begin potpuri från LPN Favoriter som biter. Utgiven av, ja, än en gång, Roundup. Detta skivbolag, 1980, producerat av Kjell Vigren. Vi liksom, här har vi klämt in Tack. nästan
0: allt vi har snackat om. Ja visst, ständigt en Kjell Vigren.
2: Hasse Tellemar, mm. för de flesta egentligen känd som Mr. Ring så spelar vi. Han var alltså programledare för det här lördagsprogrammet i Sveriges
0: Radio- i decennier tror jag, 30 år Hur var han som dragspelare? Jo man han var duktig, jag, jag har inte lyssnat så mycket på han eh, som dragspelare faktiskt det var lite grann därför jag köpte den här skivan också för jag tänkte mm. att väl passa på att göra det då, någon gång, eh, men han var ju framförallt också en sån här, han var ju duktig dragspelare men han var liksom framförallt mer eh, en sån där, eh, som fanns lite runt omkring sådär, han, han var ju bassist också. Ah, han inledde mm. sin karriär som basist i Tore Erlings orkester. Mm, och arrangör, skrev mm. arrangemang och sånt. Så, och sen så fick han ju tidigt anställning på, på Sveriges Radio så han var ju liksom framförallt verksam som producent och mm. programledare och sånt som med lite så här spindel i nätet figur som ja, ja. gjorde att, det, att dragspelen att det fick liksom utrymme i, mm. i media under den här tiden. Mm. Men sen hör man också att han spelade jättefint dragspel. Mm. Han så spelade andra dagspelet, är lite så här call and response. Ja, just det. Så jag har varit lite förvånad. Jag hade inte så höga förväntningar på den här skivan. Nej. För det var så här, sånt som jag inte tycker är så kul egentligen. tåbvalser och... Mm. Eller jag gillar över Tåb, men just när det blir såhär dragspelsmusik och sånt och lite potpourier och sånt. Ja. Och från 80 också. Men det var Ja, det var... Men vem är Walter Eriksson? Ja, det vet du inte. Nej, Nej, men jag har han... ingen aning. Nej, men men han... Mer än att han uppenbarligen spelar dragspel. Ah, jo. Ja, men han, var, han bodde i USA. Han var egentligen finsk etter det jag läst. Men han var liksom vis, svensk dragspelsmusiksambassadör i USA under många år från 40-talet och framåt Aha. kanske till sin död gick det att sälja svensk dragspelsmusik i USA? Ja, alltså. men det var det du gjorde och han var ju inte först alltså man, det fanns ju en hel marknad för dragspelsmusik från 10-talet och framåt. Till. Mm. Eller överlag så att de amerikanska skivbolagen hade ju ofta så här etniska underlabels. Ah. för eftersom liksom, alltså det fanns så stora emigrantgrupper så hade man en svensk ah, ja. label för att mm. sälja skivor till svenskar och sånt så en, en tidig dragspelare som jag tyvärr inte har några skivor med eh, var ju Edwin Jarl som hade en nyhetskvintett. Nästa, nästa jul så får du ju lyssna på hans jul spel han in med dragspel och kawaii-gitarr uh, skitbra uh, uh. Och det här var alltså något som hände i USA det hände i USA uh -huh. Och han var, Edwin Jarl var utvandrad svensk så. Och sen var det många svenska dragspelare som kunde åka över och liksom turnera i flera år i... Uh, yeah. man kan liksom se på, på affischer, sådär, just hemkommen från en sju års lång turné i Amerika <laughs> Inga vekningar som var på turné på den tiden så en sån en dragspelare som Anders Granlund från Bäsna i Dalarna, någonstans i det ligger, i kanske, han, han åkte till USA på 10-talet och kom hem med, med ett fränare artistnamn, han hette Andre Russell ja. och, och sen blev han alltid presenterad som svensk-amerikan, men han hade liksom varit där i fyra-fem år kanske. Ja, ja. Det var liksom hans, jag läste hans dagböcker som han skrev när han kom hem, så turnédagböcker mm slängde ju ofta med så amerikanska Glåsor och sånt så det är liksom väldigt mm. eh, han, han tog liksom med sig någonting hem han levde ja. upp till den här imagen som ja, svensk-amerikan ja. men,
2: men på den tiden så var väl det absolut häftigaste man kunde tänka sig någon som hade varit i USA ja,
0: och som spelade och dragspel ja, jag, precis, visst, ja. Två, ja. två coolhetsfaktorer där som är svåra att ja, nej, Men så det, det fanns i alla fall liksom någon sorts eh, sammanhang för Walter Eriksson och Werke i, i mm. USA och, och sen fanns ju ju liksom en amerikansk dragspelsmusik också med de här mm. Peter Frosini som jag nämnde tidigare, han, han var ju verksam i USA och en mm. annan namn till han, Pietro Deiro som var samtidigt som också skrev sån här eh, avancerad uppvisningsmusik. Så han var väldigt liksom, med i den, den världen också. Men sen skrev han, han, han skrev krönikor i tidningarna Akkordeon Journalen och sen senare dragspelsnytt, Amerika brev från Walter Eriksson det var liksom han, han, hade någon, han var liksom USA-korrespondent i svensk dragspelspress Fantastiskt Och sen, bild, Fantastiskt. Och sen hade han någon så här Scandinavian Accordion Club i New York Som sen har förts vidare av hans dotter Jan mm -hmm. Widman Eriksson mm. Men som jag förstått har bytt namn till Smörgåsbandet Otroligt ja. äh, men, och, och så han har liksom någon, både en dotter och ett barnbarn Vad jag förstår som liksom för traditionen Vidare ah, ja. som lägger ut jättemycket Videos på Youtube med, mm. så Vill man liksom lyssna på Walter Eriksson Så kan man göra det in absurdum mm -hmm. e, Och tycker man om lite så här Dåligt upplysta youtube videos som lite Överstyrt ljud så är det ändå mm. bättre För det finns det gott om men det, han, alltså, äh, men han, Sen han var vi också en sån som var liksom Såg till att många svenska dragspelare Fick göra turnéer i USA Han var liksom någon sorts kontaktpersoner och vice mm. versa, så var han ofta över spel i Sverige, mm. ofta med nygammalt och sådär ja, ja. Mm. och han spelar ihop med Lasse Tellemar och även Andre Walter som är en dragspelare som inte har ja. som ju är väldigt viktig egentligen ja. men som inte fanns i Skibacken men det är ju, de hade ju alltid så här dubbelnamn dragspelarna, det är ju också hur, hur, hur menar du? Ja, men, som artistnamn, Andre Walter, Lasse mm. nu. Ja. Erik Frank ja, ja, ja. Alltså, förnamnet för förnamn efter ja. förnamn det finns ju hur många som helst
2: innan vi såg nu så försökte jag tänka efter när, när jag överhuvudtaget liksom konsumerar musik med dragspel mm. och då slog det mig att det är ganska sällan jag lägger på de här svenska dragspelplattorna men däremot så har jag en del utländsk musik där jag kan uppskatta eh, dragspelsinslaget. till exempel så för några år sedan så hade jag en här intensiv zaidiko och Cajun period mm. och det finns ju lustigt nog väldigt mycket sånt mm. att hitta i Sverige. Och där har du ju ibland ett väldigt så här, primitivt dragspelsound tycker jag i alla ja, fall. Verkligen. Som känns som att det är från nästan 1800-talet. Det känns som att det är någon lite småfull människa som står och vevar på ett sånt här litet liksom mm. eh, durspel. Och då undrar jag, liksom, vad är det som får mig att, att tycka att det där är så fint? Eller, eller så har jag någon sån här eh, favoritlåt från en brasiliansk platta med Galkosta. En skiva som jag alltid jagar men aldrig hittar. Plattan heter India och den är liksom lite så flummig och har någonting liksom lite djungelaktigt i sig. Och där finns det ju en låt som heter Relanche, tror jag. Jag vet inte hur det uttalas som är fullkomligt galen, för där är det ju bara ett dragspelsriff- som bara går om och om igen och om igen och om igen. Tills man så här sitter, eller står typ naken och skriker. Och det där, det där går jag igång på. Men, men det, jag, jag sitter ibland och funderar på varför jag inte liksom anammar det när vi, har, äh, när vi har det
0: på hemmaplan, så att säga. Jag förstår hur du tänker. Och jag mm. tror det finns i alla fall två anledningar som jag kan se det. Dels är det liksom 70-talet som har liksom lagt en sån... Liksom en blöt filt över allt vad dragspelsmusik heter, med den här käckheten och mm. liksom, nu gammalt och hej glada, och, och så att det liksom, man rygger ut tillbaka, och, och den här putslustigheten som liksom finns på många skivutgåvor och så, här, så att man och också att det finns så jäkla mycket, så det är svårt att veta var man ska börja, men, mm. och sen tror jag också att det finns att, den här eh, attityden mot dragspelet, att det inte har varit fint nog mm. att, att det har att varit dålig kultur och sånt, då liksom finns en, en sorts vilja från dragspels håll att man ska förfina musiken, att man måste mm. vara väldigt skicklig för att, så, så den här liksom råheten som jag ändå tycker finns men du lyssnar på pepparen, ja. det finns ju liksom verkligen en mm. mm. attityd på något vis, så det är också där liksom, ja, ja. han har och, gjort en Sajdeko-platta ja, det har han gjort ja. också, <laughs> ehm, och även Julebo, om man lyssnar på verkligen liksom, lyssnar på vad han gör så finns det ju en, en råhet på ett annat sätt, tycker jag, i hans ja. liksom, sätt att spela och sådär, mm jag tror liksom gick man på en en låg, eller liksom en dans i Folkets park på 30-talet och hörde liksom på liksom den lokala dansorkestern så det låter kanske lite mer ruffigt ja. jag, jag tycker det finns där eh, mm. under ytan och man måste liksom upptäcka och höra det. Men sen också just det där med apropå, att det ska vara man ska vara väldigt skicklig och teknisk och så där så har jag just läst i tidningen dragspelsnytt recenserar Clifton Chenier. Ja, just det. Mm. Liksom SideEco-mästaren. Side verkligen. Dragspelare Little Richard, kan mm. man väl säga. Lätt. Och, och de såg han fullständigt. Han kan, de tycker inte att han kan spela det värde liksom, här. Det, liksom, det, det låter dåligt och mm. han har ingen teknik. Så då, då, då har de verkligen inte fattat någonting. <laughs> Eller då är liksom, då är det två världar som ut, uppenbarligen. Så att, mm. Det hade ju inte varit något kul att lyssna på Clifton Genera. Han hade, var liksom fin... Slipet polerade dragspelare som hade perfekt teknik. Det har liksom varit helt poänglöst.
2: Nej, men där är man ju ute efter liksom, Ja, ja det, det är inte svårare än så. Ja. Apropos Saidiko, jag ska lämna det ämnet snart. Men <clears throat> jag fick det förklarat för mig någon gång att en av anledningarna till att det är så vanligt i svenska loppisbackar med just den här Luciana-musiken som annars är lite apart i Sverige. Mm. Det har ju också att göra med Nygammalt. Det var ju de som bokade in ja. eh, Queen Ida eller ja. her Sideco band. Aj, ja, och och då... det smälte typ in då. Kanske i samma program då som först är Linkvistarna och sen är det Queen Ida och sen är det Helle
0: Karlsson. Men annars finns det ju amerikansk folkmusik eller folklig musik har ju väldigt stark förankring i Sverige. Det finns ju en väldigt mm. stor country-scen bluegrass och bluegrass-scen mm. och rockabilly-scen och allting. Men det är ju inte så jäkla många som spelar Cajun och Saideko i det här landet. Det finns ju, men... Mm. Det är kanske för att det är lite svårt för det räcker inte bara att kunna sjunga på amerikanska man måste kunna lite franska och kreolska och man måste ja. kunna ha ett väldigt distet dragspel. Och, Exakt. Ja, liksom. Man ska kunna brotta ner en alligator också. Ja, det också. Tror jag. <laughs> ja.
2: Se där vad Hasse Telmar och Walter Eriksson kan få oss att prata om. Du, alltså jag tror att du har en, en skiva kvar att bjuda på.
0: Ja, jamen. Kan det och, vara så att du har sparat det allra bästa till sist? Så kan det vara. Och apropå liksom, råhet och mm. sväng och det är Jävlar, hur känns det? <laughs> jo, nej, men det blir alltid lite... Jag har ju hört den här ganska många gånger, men man blir ja. alltid lite omtumlad ändå. Liksom, och sparar inte på kryutet. Nej, liksom det är bra så, drag alltså. Så mycket rogörelse ja. man kan få in på 78 varv per minut. Det var ju absolut ja. häftigast titels.
2: Ja, jo, men det,
0: jag tänkte liksom att... Uh, Ingen, in, in, Inget ont om uh, Hasse Tellemar och Walter Eriksson. Jag ja. tänkte att det liksom ändå skulle bli lite uh, tamt. Ja. Efter... Ja, jag förstår det. Bättre mm. med ett ett som upptakt till Ja, Men du, äh, jazz på dragspel, mm. är, är det en bra idé? När man spelar så här i alla fall. Mm. Det här var ju Nisse Lind då, som vi hörde. Nisse Linds hot trio. Och han var väl liksom svensk dragspelsjazz pionjär. Mm. Och hade ju en för liksom hotjazz som man kallar för. Han är liksom någon sorts dragspel som Jango Reinhardt. Mm. Så att när man spelar så här är det ju helt...
2: Men det här hade ju en, en attack, så att säga, som var, som var liksom nästan manisk. Ah, och det, 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 det här, Och det är ju också roligt att tänka på att den här, som vi lyssnar på nu, det Tiger Rag, den är ju spelad 1939 enligt omslaget, mm. är ju bra mycket vildare än det som kom på det sen lite
0: lurviga 70-talet till exempel. Ja, ja, verkligen. Och det är ju med när Lars E. Mm. han spelar ju Nisselin låter där också. Det, mm -hmm. och, och han är ju jätteduktig på att spela liksom, den typen mm. av men det blir ju inte liksom med samma attacker eller liksom samma råd. Och så det. nej, ja. svårt att veta vad det beror på, men där, en, en grej kan ju vara att eh, Nisse Lindo och, han, han, han kallades för bagan var hans smeknamn och han spelade tillsammans med gitaristen här Birger Larsson som kallas för jeddan <laughs> och så var det eh, Henry Lundin på Bas Basludde. Men, men eh, bagarn och Gäddan de är så fantastiska smeknamn. De var ju tidigt medlemmar i det som heter Svenska Paramountorkestern som var ju liksom en tidig stilbildande jazzorkester i Sverige. Och de var eh, husband på eh, Amerikalinjen. Så, oh. så de åkte ju regelbundet fram och tillbaka till USA så de fick mm. ju kanske med sig lite musikaliska impulser den vägen. Och då, och då, och då var Nisselin pianist Mm. men han underhöll med lite dragspelsmusik i, i mm. pauserna där men, men i alla fall de fick väl en känsla för hur liksom, jazz skulle ja. låta och liksom den moderna tidens sväng helt mm. enkelt <laughs> alltså han var ju, gjorde enormt mycket på kort tid Nils Lindan dog ju redan 40 eller 41 år gammalt ja. och då var han ju dels han sin egen orkester som var han liksom studiemusiker och han var, gjorde mycket radiojobb att i orkesterna där var teatermusiker. Och så mm. var det så festvåningsgig på sånt Så jag liksom läst någonstans om hur hans dagsschema såg ut. Det var ju mm. liksom dragspel från tidig morgon till sen natt. Och så säkert ganska hårt. Mm. Eleverna där. Så, att, mm. äh, så han äh,
2: spelade slut sig ganska snabbt helt enkelt. Ja,
0: tyvärr. Äh, så, och det har väl också gjort att han kan har få fått en liksom liten mytisk aura kring sig som mm. folk ofta får när de går
2: bort i förtid. Mm. Har du någon sån här favoritdragspelare från Alltså om du tänker på alla som har funnits. Liksom. Finns det någon som du håller lite
0: högre än de andra? Kalle Julebo är en sån som jag tycker är en, liksom, ett, ett fenomen för sig. Han, han liksom står över alla andra. Både liksom dels för att han är väldigt mm. duktig, bra dragspelare. Men också en liksom, enormt lång, fascinerande karriär. Han började liksom som femåring och spelade i dans och hållit på in på 60-talet. Så han täcker verkligen upp en hel mm. epok från... Liksom, 1800-talet och bondesamhälle fram till Ja, just
2: Hela liksom resan egentligen. Ja, från, från det utfattiga det här bondesverige som, där, där alla bara ville dra iväg ja, från just. till
0: rekordåren. Och det som är intressant också att han, i sin tidigare karriär så spelar han, spelar han ganska modern musik. Han spelar dansmusik valser och 80 och hamburg och sånt där. Men även han spelade in ragtime och mm -hmm. liksom mm. modern, det var modern dansmusik och mer sån här mer teknisk krävande musik. Men när han blev äldre då han att han alltid bara spelade kulturell gammal dansmusik och liksom blev någon sorts talesperson för liksom ja. gammal dansmusik när samhället blev modernt då blev han gammal. Ja, 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 jag förstår. Ja. För sen han, ju också, han var ju liksom, han körde ju liksom snygga bilar. Ja
2: men jag jag har sett sett foton någon gång på så här alltid jularbos Cadillac. Ja liksom, visst det är ett och,
0: riktigt vrålåk. Och så liksom så skräddarsydda snygga kostymer och så. så han var liksom sån liksom artist eh, på något vis och ja, han, han står väl över de flesta tycker. jag. Eh. Nu har vi gått igenom dina fem äh, plattor här. Hur kändes det att liksom, spränga dragspelsvallen i DJ 50 Spen? Jo, nej, men jag kan väl känna att om någon skulle göra det så är det väl jag. Ja, ja men det gjorde <laughs> du med den nära. Sen är det synd att ingen annan har ens liksom, inte våga eller vilja...
2: Nej, äh, den som har kommit närmast är ju en trogen lyssnare, en skivhårder från Moliden som hade med sig då en Alf Robertson platta i och för sig. Men där då fanns ett spår med... Roland Sedermark, och den låten är en hyllningslåt till Roland mm. som heter just Roland. Och är en försvenskning av George Journalman-Mine. <laughs> så det är roligt. <laughs> det finns lite feeling i den tycker jag ändå. Jo,
0: nej, men jag jag kanske ska ge Roland en ny chans. Det, det, det bjuder mig emot lite grann nu som man ska ha den här lite förnobben för attityden. Mot mm. Roland. Nej, det är som, ja. Då blir jag ju som de som jag kritiserar själv. Ja. Men, men sen, mm. man, man tycker ju om viss musik och annan tycker man inte om. Och mm. Det går inte att göra så mycket åt. Fast det är, det är bli med Roland Cedermärk som allt annat om man bara lyssnar maniskt mycket så kommer man hävda att det är väldigt bra efter ett tag. Ja. Vet,
2: vet du vad, det, det finns en sån här sista grej som brukar avsluta med. Det är att du kommer utsättas för en James Last-platta. Ah. Men idag blir det lite annorlunda för jag råkade igår fiska upp en skiva med hans brorsa. Kai Warner. Eller Werner Last som han heter. Jag tror att det är James Lasts storebrorsa möjligtvis. Och anledningen till att jag köpte den här Var ju att den avslutas då med Soul Makosa Med ett tyskt storband mm -hmm. Jag har inte lyssnat på den. än Nej, ja,
0: det är ju en på mm.
2: hur, kändes, hur kändes det att sitta och ja, ju... Förespråka
0: Med dragspel åt folket här Jo nej, men det är ju hur kul som helst Det är kul att sitta Och prata om ett tag Man får ju inte så mycket Människa på det här, Nej, det är ja, just det
1: Ma cosa, ma cossa, ma cossa, cosa, cosa
0: Tanga, tanga, ambusa, tanga, nisa, ma cosa.
2: Det där var Kai Warner eller Werner Last- med hans version av Soul Macossa, West German style- Det har kommit ut på andra sidan av DJ50 Spen. Jag som gör den här podden heter Tom Jönsson- och kom ihåg att DJ50 Spen är en fristående podd- utan kopplingar till några stora mediebolag- utan kopplingar till Storkapitalet. Däremot så görs podden i samarbete med ett produktionsbolag- som heter Rundfunk Media. Och om du gillar vad du hör så tipsa gärna vänner, bekanta, släktingar, djur, fiender, folk omkring dig om DJ50 Spen. Vi kan bli fler som lyssnar på det här. Dela hemskt gärna mina inlägg i sociala medier eller skriv någonting själv och länka till podden. Om du har någonting du vill säga så går det bra att skriva en rad till mig. Jag finns på flera sociala medier. DJ50 Spen, sök efter det. Eller så drar du bara ett mejl som förr i tiden till hejsnabela.dj50span.se Rulla runt och ligg på mage och börja med ryggböjning
0: bakåt och klapp i luft. Och klapp, ligg ner. Och klapp, ligg ner. Och klapp, ligg ner.